0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Russland will aussteigen aus der internationalen Zusammenarbeit im Weltraum, konkret auf der ISS. Was bedeutet das für die westlichen Partner und für die internationale Raumstation? Warum sind manche Katzen solche Einzelgänger und andere durchaus verschmust? Und … Mensch und Maschine. Meistens geht das gut, manchmal wird es gefährlich für den Menschen. Wie sicher sind Roboter im alltäglichen Leben? Antworten gibt es hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Russischer Roboter misshandelt Kind. Das ist eine Schlagzeile, die ihren Namen verdient. Immer wenn ein Unfall mit einer Maschine als Täterin sozusagen passiert, ist die Aufmerksamkeit groß. In dem Fall hat auf einem Schachturnier in Moskau ein Robotergreifer den Finger eines gegnerischen Spielers erwischt und verletzt. Sprechen wir gleich drüber. Meist passieren solche Unfälle eher im Arbeitsumfeld. Florian Falz-Eder erklärt, wo überall mittlerweile Robotik zum täglichen Leben gehört.
2: Ein Roboter ist, kurz gesagt, eine Maschine, die für uns Menschen die Arbeit übernimmt. Ferngesteuert oder automatisch. Sie arbeiten vor allem da, wo es für Menschen mühsam oder gefährlich wäre. Im Weltall zum Beispiel. Dort fahren sie auf der Marsoberfläche und sammeln für uns Gesteinsproben oder unterstützen Astronauten auf der Internationalen Raumstation. Auch Autos und andere Industriegüter werden heute vielerorts nicht mehr in mühsamer Handarbeit am Fließband gebaut, sondern von Robotern in modernsten Fabriken gefräst, geschweißt und zusammengesetzt. Seit den 1960ern, die Technik wird immer raffinierter. Roboter können aber auch Strände von Müll befreien, Wohnzimmer saugen und Rasen mähen, im Polarmeer tauchen, in Lagerhallen Pakete sortieren, Brandruinen für die Polizei erkunden oder Menschen operieren, Zum Beispiel ferngesteuert Blutgerinnsel entfernen, um möglichst schnell bei einem Schlaganfall weiterzuhelfen, auch wenn die Chirurgin meilenweit entfernt sitzt. In Zukunft sollen die Maschinenhelfer auch in der Pflege arbeiten. Dort, wo viele menschliche Fachkräfte fehlen, sollen und können Maschinen unterstützen. Als winzig kleine Nanobots könnten sie künftig im Menschen nach Krebstumoren suchen und operieren. Und sie lernen immer besser selbstständig dazu, dank künstlicher Intelligenz und Deep Learning.
1: Roboter und KI, die uns Menschen das Leben leichter macht. Manchmal aber auch zur Gefahr wird. Anfangs gehört der Junge, dem ein Schachroboter neulich den Finger gebrochen hat. Nico Mansfeld forscht am Zentrum für Robotik an der TU München. Herr Mansfeld, man sieht, das im Video, wie der Junge einen Zug machen will und der Metallgreifer geht dazwischen, schnappt zu und lässt nicht mehr los. Was ist da schiefgelaufen?
0: Ich kann nicht genau sagen, welcher Roboter dort eingesetzt wurde und was jetzt konkret schiefgelaufen ist. Was ich sagen kann, ist, dass man solche Unfälle heutzutage vermeiden kann. Also heutzutage gibt es Robotersysteme, die Sinn für Berührung haben, für, für Kontakt äh, und darauf entsprechend nachgiebig reagieren können. Es gibt verschiedene Sensorik, die den Menschen erkennen können oder Greifer zum Beispiel, die sehr, sehr feinfühlig mit der Umgebung arbeiten können und auch die, die Kräfte spüren können. Also es gibt eine Vielzahl an Technologien heutzutage, mit denen man solche Unfälle vermeiden kann und es hat den Anschein, als ob der Roboter, der dort eingesetzt wurde, einfach nicht dafür geeignet war.
1: Wenn wir auf andere Fälle schauen, auch auf Arbeitsunfälle, aber auch hier bei dem Kind und bei dem Schachturnier gibt es die Aussage von den Verantwortlichen, ja, der Mensch war schuld. Also das Kind hat sich nicht an die Regeln gehalten und in Arbeitsunfällen ist es ja tatsächlich ganz oft so, dass die Fehler auf Menschen zurückzuführen sind. Pech gehabt, Fragezeichen.
0: Also in Bezug auf das Schachturnier denke ich, dass den armen Jungen keinerlei Schuld trifft. Also da liegt die Verantwortung gänzlich bei den Veranstaltern des Schachturniers klar im Arbeitsleben. Also es ist ja auch so, dass Roboter mehr und mehr eingesetzt werden, ähm, insbesondere in der Produktion, bei Automobilfirmen zum Beispiel. ist ja so, dass, dass heutzutage Roboter direkt mit den Menschen interagieren können und dort ist es sehr wichtig, dass man versteht, welche Verletzungen auftreten können, welche mechanischen Gefahren da sind. Dann ist es natürlich wichtig, diese Einsichten, die, die man generiert hat, dann auch wirklich umzusetzen, um Roboter-Systeme wirklich sicher zu machen, also von Haus aus sicher zu machen. Eine weitere Maßnahme, um die Sicherheit zu erhöhen, ist natürlich die, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen, also zu sagen, wo potenzielle Gefahrenstellen sind und man kann sehr, sehr viel dafür tun, damit das weitestgehend verhindert wird.
1: Das genau ist Teil Ihrer Forschungsarbeit, das Richtig. Restrisiko minimieren. Wie sieht es konkret aus bei Ihnen im Labor? Es gibt so ein paar schöne Demofilmchen auch im Netz. Mhm. Da sieht das ganz schön brutal aus, wenn so ein Robotikarm einen Dummy schlägt oder wegdrückt. Wie muss ich mir Ihre Arbeit tagtäglich vorstellen?
0: Richtig, ja, solche Kollisionsexperimente gehören zu unserer tagtäglichen Arbeit. Also wir sind daran interessiert zu erforschen, unter welchen Voraussetzungen oder unter welchen Bedingungen Gefahren auftreten können in der Robotik. Also wenn Mensch und Roboter kollidieren und wir erforschen unter, ja, unter welchen konkreten Umständen, also zum Beispiel welcher Geschwindigkeit des Roboters eine Gefahr auftreten kann und Wissen aus diesen Kollisionsexperimenten zu nutzen, um die Roboter sicher zu machen.
1: Haben Sie ein konkretes Beispiel aus einem Anwendungsbereich, wo Sie ein Problem lösen konnten, das dort aufgetreten ist?
0: Wenn Sie zum Beispiel Ihre Hand auf den Tisch haben und der Roboter kommt von oben angefahren und berührt Sie, dann könnte es ja potenziell passieren, dass der Roboter einfach weiter drückt auf den Tisch und Ihre Hand einquetscht. Und dort gibt es heute schon sehr effektive Lösungen, um auf so einen Kontakt zu reagieren und entsprechend nachgiebig dann zum Beispiel wegzufahren, ja insgesamt eine, eine Verletzung ähm, zu vermeiden.
1: Letztendlich, auch wenn man auf die Arbeitsunfälle schaut, mhm. die immer mal wieder, aber man muss betonen, eben sehr selten passieren ja. im Zusammenspiel zwischen Mensch und Roboter, muss man Roboter menschensicher machen? Also ich habe jetzt zum Beispiel im Kopf einen Unfall vor zwei, drei Jahren, ein Schweißroboter, ja. tödliche Verletzung bei einem Arbeiter und da hieß es in der Erklärung, der hatte sich im Gefahrenbereich dieses Roboters aufgehalten.
0: Genau, in, in diesen Fällen kamen mehrere Dinge zusammen. Zum einen handelte es sich um einen Roboter, der einfach nicht für die direkte Interaktion mit den Menschen gemacht war. Normalerweise sind diese Roboter auch durch Zäune von Menschen getrennt. Das heißt, die kommen eigentlich gar nicht zusammen, ganz grundsätzlich. Und in den Fällen war das dann oft so, dass Sicherheitsmechanismen abgeschaltet wurden. Wenn zum Beispiel ein Fehler in der Maschine war, dass man kurz mal den Zaun geöffnet hat und nachgucken wollte, was da denn los ist. Und dann hat die Maschine sich wieder eingeschaltet und ähm, dann kam es zu diesem Unfall. Aber das betrifft eher diese klassischen Industrieroboter, die sehr groß, die sehr starr sind, die mit hohen Geschwindigkeiten fahren und einfach nicht dafür gemacht sind, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. Und heutzutage haben wir allerdings eine neue Generation von Robotern, die für die direkte Kollaboration einfach geeignet sind. Also die können Kontakte spüren, können darauf sehr nachgiebig reagieren und einfach so die Sicherheit gewährleisten.
1: Dieses Motiv, dass ein Roboter, mhm. eine Maschine, Menschen angreift in Anführungsstrichen oder verletzt, das gibt es wahnsinnig oft in der Literatur, im Film. Und, und solche seltenen Unfälle treffen auch immer auf ganz große Aufmerksamkeit. Haben Sie eine Idee, woher kommt dieses Unbehagen, das wir speziell in solchen Unfällen haben?
0: Ich denke, das kommt unter anderem daher, dass sehr viele Menschen noch keinen persönlichen Berührungspunkte mit Robotern hatten. Also die standen noch nicht mehr in der Nähe eines Roboters, haben sie das noch nicht äh angeschaut und daher ist natürlich Einfach nicht bekannt, wie, wie der Roboter sich verhalten wird, was von dem für eine Gefahr ausgehen könnte oder was mit dem auch zusammen machen kann. Aber da gibt es heutzutage auch sehr viele Angebote, wo man direkt sich einen Roboter aus der Nähe anschauen kann, wo man die in die Hand nehmen kann und wo man einfach diese Berührungsängste loswerden kann. Haben und Sie einen
1: Tipp in Bayern, wo kann ich hingehen, um einen Roboter kennenzulernen? Ja, also schon,
0: schon heute können Sie zum Beispiel ins Deutsche Museum gehen. Da gibt es eine Ausstellung zur Robotik, die jetzt kürzlich aktualisiert wurde. Es gibt eine Ausstellung der Pinakothek der Moderne. Es gibt eigentlich sehr viele Angebote, wenn man danach Ausschau hält. Findet genau. man im Netz. Ja, absolut. Ja.
1: Prima. Nico Mansfeld forscht am Zentrum für Robotik an der TU München zur Sicherheit in der Roboter-Mensch-Zusammenarbeit. Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Vielen Dank. Und das Thema Robotik wird uns auch noch weiter beschäftigen später in dieser Sendung. Hier ist IQ Wissenschaft und Forschung in Bayern 2. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Und es gibt Neues zu den mysteriösen Leberentzündungen bei Kindern. Also die Weltgesundheitsorganisation WHO
3: zählt mittlerweile über 1000 Verdachtsfälle weltweit. 22 Kinder sind an dieser ominösen Hepatitisform sogar schon gestorben. Bei einigen musste die Leber transplantiert werden. Seit früher sucht man jetzt nach den Ursachen. Normalerweise verläuft so eine Leberentzündung bei Kindern unauffällig. Naja, und Auslöser sind doch diese Hepatitis-Viren. ABC? Normal schon, aber bei diesen schweren Fällen seltsamerweise nicht. Die haben sich nicht nachweisen lassen. Auch das Coronavirus ist da ausnahmsweise unschuldig. Aber... Adenoviren könnten der Auslöser sein. Das sagen jetzt britische Forschende in zwei kleinen Studien, die vorab veröffentlicht wurden. Von Adenoviren bekommen Kinder normalerweise halt Fieber, Atemwegsbeschwerden oder Durchfall. Diese 37 Kinder aus den Studien, die haben schwere Leberentzündungen und gleichzeitig eben diese Adenoviren im Körper. Laut RKI können Adenoviren in ganz seltenen Fällen zu einer Leberentzündung führen. Also so wie bei den Fällen, die da jetzt sind? Im Prinzip schon, aber warum das jetzt so gehäuft auftritt, dazu gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Hm. Außerdem sind die Fallzahlen noch zu gering. Erst wenn man noch mehr Kinder untersucht hat, lässt sich dann mit größerer Sicherheit sagen, ob Adenoviren wirklich die schweren Leberprobleme auslösen die wir jetzt da sehen. Mhm. Jetzt zu was ganz anderem, Vanilleanbau in Madagaskar. Ui. Vanille, das braucht ein Ranggitter, um wachsen zu können. Manche Landwirte bauen Vanille deshalb in Wäldern an und nutzen die Bäume sozusagen als Ranghilfe. Mhm. Der Nachteil ist halt, das Unterholz wird dann gelichtet, damit diese Vanillepflanzen Platz haben. Und das ist halt für den Wald nicht so gut. Und ökologisch sinnvoller ist es, das Gewürz auf Brachland anzubauen. Brachen, das sind Felder, die von Bauern vorübergehend nicht genutzt werden, also wo nichts wächst. Ja gut, wo sollen dann die Vanillepflanzen hochranken? Ja, also die Bauern machen es dann so, die Pflanzenbäume als Rankhilfen, da in Madagaskar, da werden überhaupt die meisten Vanillepflanzen angepflanzt. Und aus ödem Brachland wird dort dann, dank dieser neuen Bäume und samt der Vanillepflanzen, ein lebendiges Ökosystem. Also da kommen dann noch weitere Pflanzen dazu und auch Amphibien, Ameisen und Schmetterlinge siedeln sich da an. Das ist also vorbildlich. Das hilft der Natur, aus diesem Ödland eben da was zu machen, aber es hilft auch den Bauern, die gut davon leben können, weil Vanille ein ganz, ganz teures Gewürz ist. Diese braunen Stangen, die werden auch als die Königin der Gewürze bezeichnet. Na völlig zu Recht, oder? Na klar. Zum Schluss kommen wir nicht auf den Hund, sondern auf die Katze zu sprechen. Katzen sind eigenständige Tiere, Eigenbrötler und brauchen oft überhaupt keine Gesellschaft. Oh ja, das stimmt. Genau. Die gehen für sich. Japanische Forschende haben Katzen in Tierheimen sich genau angeschaut und die stellen fest, dass der Hormonspiegel eine Rolle spielt, ob Katzen in Kontakt gehen oder nicht. Okay. Zwei Hormone sind da besonders wichtig. Zum einen das Testosteron und auch das Cortisol. Das ist ein Stresshormon. Und wenn man von diesen beiden, wenn die Katzen davon viel haben, sind sie besonders eigenständig. Die Tiere, die wenig Testosteron und Cortisol haben, die halten es gut mit anderen aus und suchen sogar die Nähe. Also ich halte
1: zum einen fest, man darf das nicht persönlich nehmen, wenn einen die Katze nicht anschaut und nicht zum Kuscheln kommt. Äh, zum anderen die Frage, wenn du sagst Hormone, was ist mit dem Kuschelhormon?
3: Also das ist komisch, dieses Kuschelhormon Oxytocin spielt genau. überhaupt keine Rolle. Also auch Katzen, die viel Oxytocin im Blut haben, die können stolz, unnahbar und einsam ihre okay. Kreise ziehen. Interessant ist auch, dass Katzen, die miteinander spielen, ähnliche Darmbakterien haben. Also
1: der Darm scheint sich anzugleichen, wenn Tiere viel gemeinsam haben. Auch interessant. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Moskau will die Zusammenarbeit im Weltraum, konkret beim Unterhalt der Internationalen Raumstation ISS, spätestens 2024 beenden. Diese Nachricht hat auch Fachleute ja, schon überrascht und man stellt sich sofort die Frage, ob das überhaupt geht, so einfach. Besser gesagt, ich stelle die Frage beim Kollegen Stefan Geier, unser Mann hier fürs All. Stefan, was bedeutet das für die ISS? Und kam diese Ankündigung jetzt wirklich so aus dem Nichts?
4: Also so ganz überraschend ist das Ganze nicht. Wir haben in den letzten Monaten ja immer wieder Kommentare und Sticheleien in diese Richtung gehört. Tatsächlich wurden die oft als Sticheleien abgetan. Und gestern hat es schon ein bisschen bestimmter geklungen, würde ich sagen. Aber die Raumfahrtgemeinde ist geteilt. Ja, wie ernst das zu nehmen ist. Die einen sagen, das klingt jetzt schon ziemlich ernst, aber viele sehen es auch eher als so eine Art Absichtserklärung. Man bereitet sich hinter den Kulissen ja sowieso darauf vor, dass 2024 möglicherweise Schluss ist. Aber von so einer Absichtserklärung kann man natürlich auch wieder zurücktreten. Offiziell hat die NASA nur gesagt, wir haben noch keine Nachricht erhalten. Und auch die Astronauten auf der Station haben sich ähnlich geäußert. So wirklich weiß es niemand.
1: Du hast regelmäßig Kontakt zu aktiven Astronauten. Was sagen die dazu?
4: Na, das sind ja Wissenschaftler, ne? die fliegen da hoch, um Experimente zu machen und auf dieser Ebene hat diese ganze Feindschaft auf der Erde eigentlich keinen Einfluss gehabt. Im Gegenteil, man hat im Zuge des Angriffs auf die Ukraine eher Einigkeit demonstriert und das ist ja auch klar, das ist ja ein Team. Die arbeiten in extremer Umgebung, sind aufeinander angewiesen, zum großen Teil auch Freunde. Und ja, der Krieg in der Ukraine hat die auch geschockt, aber deswegen sind die nicht auseinander, ich habe eher das Gefühl, sind näher zusammengerückt.
1: Wenn das wirklich eine endgültige und ernstzunehmende Entscheidung wäre, was bedeutet das dann für die Raumstation? Dass sich
4: viele Leute viele Dinge überlegen müssen. Der russische Teil ist ja ein sehr großer, ist ja fast die Hälfte der ganzen Station. Und die einzelnen Teile, die arbeiten nicht autark. Also zum Beispiel bei der Stromversorgung oder bei der Steuerung, da gibt es jetzt nicht in jedem Modul einzeln alles. Das kann man sich vorstellen wie so ein großes lebendes Technikmonster. Ja? Das ist eigentlich so gebaut worden, dass jetzt nicht der Kopf sagen kann, ich mache nicht mehr mit oder dass man den einfach abreißen kann. Gleichwohl, wenn die Russen wirklich aussteigen 2024, müssen sich die anderen halt was überlegen. Zum Beispiel, wie man die ISS regelmäßig anhebt. Die sinkt ja ab, weil es immer noch ein bisschen Atmosphäre da oben gibt. Das machen bislang die Triebwerke der Russen. Da müsste dann möglicherweise eine amerikanische Kapsel machen. Das ist möglich, das kann man aber nicht von heute auf morgen machen. Und da gibt es mehrere Beispiele, wo man sagen muss, naja, können wir machen, muss man sich aber dran setzen.
1: Und die Folgen für die Wissenschaft, die ISS ist ja sowas wie ein fliegendes Forschungslabor.
4: Da ist es ein bisschen anders, würde ich sagen, bei den Experimenten, da kocht im Wesentlichen jeder sein eigenes Süppchen. Das heißt, wenn die Russen dann nicht mehr mitmachen wollen, naja, dann finden ihre Experimente halt auch einfach nicht mehr statt. Die anderen, wir Europäer zum Beispiel, die Amerikaner, Japan, Kanada, wir können trotzdem weitermachen.
1: Und für Europa wäre das ein schlimmer Rückschlag für die europäische Raumfahrt?
4: Weniger für die Wissenschaft, würde ich sagen, als für diesen Austausch. Ja. Wir wollten eigentlich mit Russland zusammen zum Mars fliegen, ne, mit einem Rover und einer Landeplattform, alles auf Eis gelegt. Insofern wäre dieser Schaden schon immens, auch bei der Astronautenausbildung, da findet ein wichtiger Teil in Russland statt. Das wäre ein ziemlicher Schlag, wenn es einfach wegfällt.
1: Und für Russland selbst, wäre das eine selbstschädigende Entscheidung als Raumfahrtnation?
4: Ich glaube, dass der Schaden insgesamt für Russland sehr groß wäre. Ja, man darf nicht vergessen, das ist ja eine stolze Raumfahrtnation mit vielen Erfolgen in den letzten Jahrzehnten. Sie haben auch eine schwere Zeit, sie ist chronisch unterfinanziert seit Jahren. Aber Sie haben eben momentan keine Alternative. Da ja. kam ja keine andere Raumstation, wo Sie jetzt einfach weitermachen können. Könnten Sie eine eigene bauen? Könnten Sie natürlich, aber sowas dauert natürlich. Der Aufwand ist immens. Und diesen ganzen russischen Teil jetzt abkoppeln, das geht nicht. Vielleicht eins der Module. Sie haben ja gerade erst vor einem halben Jahr neues angeschraubt. Das könnte man möglicherweise nutzen als Grundbaustein für eine eigene Station. Aber das ist Spekulation momentan. Sowas geht nicht von heute auf morgen.
1: Vielen Dank, Stefan Geier, für diese Erklärungen. Und bitte bleib noch kurz da und nimm uns mit auf den Mond.
4: Ja, sehr gern. Bayern 2 Space Night
1: Wer auf der Erde noch einen Ort finden möchte, an dem noch niemand vorher war, wird sich schwer tun. Anders im Weltall. Dort warten noch viele Reiseziele auf Besucher und Besucherinnen. In unserer Sommerurlaubsserie schauen wir deshalb einfach mal nach oben und sehen, wenn es dunkel wird und ohne Wolken, den Mond. Dorthin sollen bald Menschen fliegen. Es waren ja auch schon welche dort. Aber die Technik von damals, die gibt es nicht mehr. Deshalb arbeiten Ingenieure weltweit an den Einzelteilen, die für eine Reise zum Mond nötig sind. Auch am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Hier werden verschiedene Landesszenarien simuliert. In einem Simulator. Und Stefan Geier war dort.
4: Eine riesige Fabrikhalle hier am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Und in der Mitte steht ein gigantischer Roboterarm. Vorn dran hängt so ein kleines Ei. Dahinter eine gigantische Leinwand. Da sieht man die Mondoberfläche. Und das gibt schon einen ersten Eindruck, welches Reiseziel man hier besuchen kann. Der Ingenieur Thomas Bellmann wacht über den Computer. Das Ei vorne dran ist eine kleine Kapsel mit Cockpit, in der man sitzen kann. Tobias Bellmann. Und mit diesem Ding kann ich auf dem Mond landen.
2: Der Simulator wird für uns hauptsächlich genutzt, um einzelne Technologien vorab zu testen, bevor sich jemand der Mensch mit reinsetzt. Und die testen wir eben dann hier auf dem Simulator als Gesamtpaket. Ich bin
4: gespannt. Schließlich kann man nicht jeden Tag auf dem Mond landen. Miguel Neves, einer der Simulationsexperten am Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik, begleitet mich zum gigantischen Roboterarm. Der arbeitet, wie alle größeren Roboter, hinter einem massiven Gitter. Und er ragt gut vier, fünf Meter in die Höhe. Er kann die eiförmige Kapsel obendrauf um 360 Grad und in mehreren Bewegungsachsen schweben lassen. Dann gehen wir mal hoch. Über eine schmale Treppe gelangt man auf eine kleine Plattform. Und dann darf ich einsteigen eine kurze sicherheitseinweisung diese großen gelben pilzknopf ist der paniktaste panik
0: wenn es einem nicht gut geht dann drückt man einfach kräftig dagegen und der simulator fährt sofort zurück
4: verstanden die paniktaste ist gelb vor mir ein virtuelles fenster wenn man da rausblickt sieht man weit unten schon die mondoberfläche da muss ich runter meine mission sicher landen ob ich das geschafft habe, kann man nach der Landung an den Punkten direkt hinter den Zahlenwerten ablesen, sagt Miguel Neves. Das heißt, wenn ich gelandet bin und alles richtig gemacht habe, dann sind all diese Punkte, die ich vor mir sehe, auch wirklich grün. Wenn was rot ist, habe ich einen Fehler gemacht.
0: Genau, dann wird das lebensgefährlich gewesen sein. Also ich bin auf der
4: Suche nach grün.
0: Wir sind die ganze Zeit dabei. Viel Erfolg. Vielen Dank.
4: Klappe zu und ich bin allein in der Mondlandefähre. Nur grüne Punkte, das ist mein Ziel. Mühelos trägt mich der Roboterarm auf die Anfangsposition. Beim ersten Durchgang läuft fast alles automatisch. Ich muss nur zweimal entscheiden, ob ich den Landeort wechseln möchte, was ich natürlich mache. Headset auf. Hallo, da höre ich ja schon was. Toll. Dann würde ich zuerst Andreas bitten, die Simulation zu starten. Ich freue mich, dass ihr hier so ein schönes Landefenster gebaut habt in eurer Mondlandefähre, dass man auch wirklich nach draußen sehen kann. Und dann wäre ich soweit für meine erste richtige Mondlandung, wo ich auch ein bisschen zumindest mal eingreifen
0: darf. Wir starten in drei, jetzt.
4: Die erste Entscheidung muss ich treffen. Hat es angenommen, sehr gut. Er wackelt ein bisschen. Unter mir sehe ich die Mondoberfläche, die mir immer näher kommt. Ich bin auf 950 Meter ungefähr. Und habe noch 27 Sekunden Zeit, um die nächste Entscheidung zu treffen. Weil mir diese Landestelle nämlich nicht gefällt, weil ich befürchte, dass da möglicherweise ein Stein liegt, werde ich in 18 Sekunden versuchen, eine andere Landestelle zu wählen. 500 Meter Höhe über der Mondoberfläche. Ich habe noch 6 Sekunden Zeit. Jetzt wackelt es hier und ich muss erneut wählen und schauen, dass ich nicht in einen der roten Punkte komme. Und habe eine neue Landestelle gewählt jetzt mit drei Punkten. Hoia. Jetzt sehe ich draußen, hat sich äh, die Mondoberfläche auch so ein bisschen geneigt erst. Und dann ist es wieder gerade geworden. Das heißt, wenn ich alles richtig gemacht habe, werde ich trotzdem landen. Bin nur noch 30 Meter über der Oberfläche. Touchdown in drei, zwei, eins. Und gelandet. Aber ein Stein lag unten drunter. Jetzt war ja mein Ziel, dass ich nur grüne Punkte habe, aber einer ist rot und der ist bei Terrain. Oje, oh bin ich gekippt? Nein, das nicht, <lacht> aber eines der Landebeine steht auf einem Felsen. Aber das ist ja das Schöne am Simulator. Hier kann man einfach wieder von vorne beginnen. Puh. Und das ist auch der große Unterschied zu einer echten Mondlandung.
0: Da kann man nicht so schnell nach Hause gehen, das ist wahr. Da muss man wirklich mit der knallharten Realität zurechtkommen.
4: Nur ein roter Punkt, das macht mich übermütig. Aber ganz ehrlich, das meiste davon ist automatisch gelaufen. So oder so ähnlich stellen sich die Ingenieure später auch eine echte Mondlandung vor. Im Wesentlichen sollen die Astronauten nur eingreifen, wenn sie kurzfristig reagieren müssen. Wenn Felsen im Weg sind oder sie drohen, auf schiefen Terrain zu landen. Und wenn es ganz hart kommt, dann müssen sie den kompletten Abstieg manuell machen. So wie ich jetzt, im letzten, dem schwierigsten Durchgang. Wir starten in 2, 1, jetzt. 950 Meter, 700 Meter. Also ich habe in der linken Hand den Schubhebel und in der rechten Hand einen Joystick. 400 Meter. So, jetzt komme ich gleich nach 200 Meter und schalte jetzt auf manuell. Gebe voll Schub. Oh, jetzt ruckelt er. Okay. So, das war die falsche Richtung. Polle, polle. Oh, abgestürzt. Vier rote Punkte.
3: Das
1: wäre schmerzbar.
4: Oh je. Ich bin am richtigen Punkt zumindest gelandet. Die Geschwindigkeit ist rot. Die war falsch, die war zu hoch. Die Geschwindigkeit nach unten war zu hoch. Die Seite war auch zu groß. Was Manuel, falsch? ganz auf mich allein gestellt, habe ich als Laie keine Chance. Der Roboterarm mit dem Cockpit im Ei vorn dran bringt mich sicher zurück zur Treppe. Ich darf wieder aussteigen. Frische Luft. Für mich war es eine erstaunlich realistische Erfahrung. Denn eigentlich bin ich ja nur einsam in einem Ei vorne an einem Roboterarm durch die Halle geschwebt. Und doch war es wohl meine einzige Chance, einmal in meinem Leben auf dem Mond zu landen.
1: Stefan Geier, wie gut, dass er nur im Simulator saß. Gerade heute wäre es sonst vielleicht schwierig geworden mit der Landung, pünktlich zum Neumond im Blindflug. Das war's für heute mit IQ, Wissenschaft und Forschung hier in Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.